0: Kesäpäivän hyörinää Anttolan hautausmaalla. Täällä ei Arto ole aikaisemmin oltu, mutta tutultahan tämä näyttää kiviä rivissä. Ja me olemme tulleet katsomaan tuota mustaa kiveä, jossa kauniit keltaiset kukat. Hyvin hoidettu on Eero Kolehmaisen Hämytsaaren isännän hauta, mutta jotenkin tuntuu, että Toisessa lajissa, soudussa, Kolehmaisesta olisi voinut tulla olympiavoittaja. Niin, näin voitaisiin tietysti sanoa, sillä kun
1: käytiin tässä äskettäin, eli tunti sitten tuolla Hämytsaaressa, joka muuten nykyisin on Hämytsaari. Ja Hämytsaaren tie, se lähtee kaikki siitä, että kun aikanaan piti kaikki tiet nimetä Suomessa, niin siihen tuli yksi y lisää, mutta kyllä Eero Kolehmaisen nuorin tytär Reetta Vauhkonen, joka meidän kanssamme tarinoi siellä isästään pari tuntia, niin tiesi, että Hämytsaaresta nyt on kysymys. Niin Hämytsaaren isäntä hän oli tunnettu siitä jo nuorena, että, että tuota veneellä mentiin muun muassa Riijuulle 18 kilometriä. Ja sitten väitettiin, että hän yksi harjoitusmuodoistaan ja kuoli, mutta kesälläkin piti harjoitella, oli se, että hän sitoi rantapuuhun köydempään ja sitten toisen veneen perään ja souti siinä, että sai vastuksen sitten siihen soutamiseen ja sitä kautta käsivoimia, mutta kyllä muuan paikallinen vitsiniekka täällä, täällä tuota Juvalla asunut ja täällä Anttolassa pyödynyt, totesi kerran, että ei se Hämytsaaren isäntä sen takia estää venettä siihen rantaan sitoinut, vaan sen takia, että joutus joutuisi niin etäs.
0: Niin, mutta 18 kilometriä suuntaansa Riiuulle ja kyllähän kohde oli oiva Bertta vaimo, joka vietiin vihille sitten sodan jälkeen 44, mutta Riiu oli tietysti alkanut jo paljon aikaisemmin, niin 65 vuotta yhdessä ja onnellisia koko sen ajan. Se on tietysti kaunis tarina, johon voidaan vielä palata. Mutta että kyllä Hämytsaarin isäntä, Eero Kolehmainen, joka syntyi Antolassa 24. Päivä maaliskuuta 1918, se oli raakaa aikaa suomalaisessa historiassa sisällissodan aikaa, menehtyi päivä itsenäisyyspäivän jälkeen. Viime vuonna 2013, kun tätä nyt kesällä 2014 äänitetään, eli 7. joulukuuta, oli kuollessaan vanhin olympiamitalisti. Ja niin kuin Reetta meille kertoi, niin kyllähän se loppuun asti se elämä oli aika lailla aktiivista, koska vielä itsenäisyyspäivänä, niin hän halusi kaikki kuulumiset kuulla kissoista alkaen siellä hoitokodissa tai vanhusten talossa, jossa vaan ne viimeiset kahdeksan vuorokautta hoitolaitoksessa sitten oli, eli sai elää koko elämänsä käytännössä siellä rakkaassa Hämytsaaressa.
1: Eli lähes 96-vuotiaaksi vaimo Pertta, joka oli seitsemän vuotta nuorempi, oli kuoli muutama vuotta aikaisemmin. Ja samassa haudassa lepää myös kuudes lapsi, poika, Antero, joka sairasteli ja kuoli 51-vuotiaana, joten siinä ovat nyt isä, äiti ja poika. Sitten on tyttöjä muut, kuten Reeta, joka Itsekin oli hiihtäjä, monet muistavat hänet varmaan nuorten tasolta, nuorten Suomen mestarina ja Suomen edustajana nuorten EM-hiidoissa. Reetta on nykyisin täällä sitten pitää vähän lomamökkejä kunnossa ja kaikkea tuolla Hämötsaaressa. Hämötsaari on aika syrjässä näin helsinkiläisen horisontista, kun sinne ajaa, niin ei siellä naapureita ole eikä muita, mutta sinne Eero Kolehmainen aikanaan. Tuon tilan raivasi isältään hän peri sen verran sinne lehmän ja... Olisiko ollut hevonen ja riihessä asuttiin silloin Pertan kanssa ensimmäisessä vaiheessa. Mutta siitä sitten tuli, tuli iso tila ja, ja palkittiin muun muassa maidon tuotannostaan monta kertaa. Ja 70-luvun alussa Eero Kolehmainen, tyttärensä Reetan, joka on erittäin taitava, hirren käsittelijä, rakensi näitä lomamökkejä, joita, joita, joita yhä täällä on ja ovat hyvinkin suosittuja Eero Kolehmainen sai elämässään paljon aikaa ja yksi syy, miksi hän sai niin paljon aikaa, sekä urheilijana Isänä, että ihmisenä yleensä oli varmasti se, että hän oli hyvin positiivinen
0: ihminen. Sitä Reettakin korosti. Niin, jaksoi elää pitkään. Oli todella peruspositiivinen ihminen ja rauhallinen ja kannustava, kun isä ja tytär tekivät niitä hiihtomatkoja. Niin hän jaksoi kannustaa, mutta että kyllähän se alku tietysti on ollut aika moinen, kun ajatellaan sitä paikkaa. Että jos siinä pieni vanha riihi on ollut ja potkurilla kaikki tavarat saatiin tulemaan, ja, ja siinä oli todella sitten se yksi lehmä ja hevonen ja siitä lähdettiin rakentamaan, niin kyllähän Eero Kolehmainen todella ison päivätyön tekijä. Ja sanotaanhan niin jossain artikkeleissa kauan sitten, että ei hän ollut levänny kuin yhden päivän senkin salpausselän kaksipäiväisten kilpailuiden jälkeen, kun oli väsynyt ja lähinnä kerätäkseen voimia puijolla hiihtämistä varten, koska hiihtäjähän Eero Kolehmainen ennen kaikkea oli ja... ja hänet muistetaan tietysti siitä kuuluisasta Oslo 50 kilometrin hiirosta vuodelta 1952 olympiakisoissa, jossa Veikko Hakullinen voitti ajalla 3:33:32.
1: Niin, tai sitten ja se pyöristettiin se viimeinenkin kakkonen kolmoseksi, että saatiin urheiluhistoriaan. Hyvä kysymys. Eero Kolehmainen nousi huipulle aika iäkkäänä, oli jo lähes 30-vuotias, kun voitti Pujolla ensimmäisen kerran 50, joka oli hänen pravurimatkansa hän. Sillä hän menestyi, minkä menestyi, ja sitä hän tykkäsi hiihtää. 50-luvulla kerrotaan, että hän puolen sataa 50 hiihti, kun nykymaailmassa on jo vaikea löytää on ollut vaikea löytää suomalaisia hiihtämään kertaakaan tuota matkaa. Mutta kolemaiselle se oli se tärkein matka. Se, että hän nousi niin myöhään huipulle, johtui tietysti osittain siitä, että hän oli viisi vuotta sodassa. Hän oli täyden palvelun. Sotamies, eli oli sodassa kaiken aikaa ja selviytyi sieltä haavoittumattomana. Kerran hänet tosi julistettiin kuolleeksi, kun hän oli jäänyt sinne jonnekin linjoille hyökkäyksen aikana. Ja kuitenkin sieltä pääsi, pystyi sitten salaa venäläisten huomaamatta palaamaan takaisin omi, omiensa joukkoon. Ja, ja tuota, se kuolleeksi julistaminen perutettiin. Hän selviytyi sodasta sillä tavalla ja pystyi sitten jatkamaan hiihtouransa. avioliitokin solmittiin sodan jälkeen vasta 44 Pertan kanssa ja, 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 ja silloin 40-luvun lopussa ensimmäiset menestykset olivat 50 pujilta. Mutta tuo Oslon hiihto tietysti se jäi hänen ainoaksi arvokisaa mitallikseen, hopeamitali. Ja, ja Hakulinenhan oli ylivoimainen niin siinä hiirossa lähes viidellä minuutilla voitti Eero Kolehmaista. Mutta sen jälkeen oli sitten tiukkaa, se oli sekuntitaistelua ja siinä oli suomalaisjoukot tärkeässä osassa kannustamassa Eero Kolehmaista, että Kolehmanen pystyi pitämään norjalaiset takanaan ja Suomi saavutti kaksoisvoiton.
0: Niin, se sotaajan ajan tapahtuma taisi olla talvisoda-aikaa Aittojoen suunnalla, jolloin hän oli jäänyt linjojen taakse ja sieltä oli sitten päässyt takaisin. Kyllähän Eero Kolehmainen jo parikymppisenä aloitti hiihtämisen. Ensimmäiset maininnat löytyy alueen vuodelta 1938 ja hänen uransa loppu sitten vasta 62, mutta ennen kaikkea todella 50 kilometrin hiihtäjä. Onhan se mielenkiintoista, että vuonna 1950... Holmenkollenin ykkössiä 18 kilometrillä oikeastaan ainoa merkittävä voitto hänelle muilla kuin 50 kilometrin matkoilla. Ja, ja silloin se oli aika moista kansanjuhlaa, koska Heikki Hasu ja Veikko Hakulinen varmistivat kolmoisvoiton. Tiilikainen keskustelee tuossa Kolehmaisen kanssa ja lähestyy tätä mikrofonia ja nyt annetaan pojille vuoroa.
2: Olemaale, minä olen jokaiselta jo kysynyt, miltä tuntuu ja niin edespäin. Tahtoisitko sinä kertoa vähän, minkälaisissa oloissa sinä elät ja ja voit ja toimit siellä Antulassa? Se on kai monelle aivan tuntematonta. Joo, no minulla on siellä kesällä aina semmoista pientä ja syksyllä vähän miettätöitä tehdä. Ja... Talvella myöskin miettätöitä? Talvella vähän aina hiihdollomasta tehdä niitä, että kunto pystyy. Niin, Minkäs ikäinen sinä olet nyt? 33 vuotta, minulla on ja aiotko vielä jatkaa talvi, seuraaviin talviolympialaisia? Joo, no sitä en tiedä, mutta kunhan tässä hienoksi, mukana ollaan, jos on <laughs> Niistä kaikista poista, jotka ovat tulleet maaliin, And niin sinä, sinä näytät kaikista tuoreemmalta Ja eikö sulla todellakin varavoimaa noin paljon yllä? No en tiedä, varaavoimissa kyllähän Can me koiti käteni niitä. ja se kerännyt jo virkistöä vähän se niin, jo, jo, on tässä joku 7, minuutti jo kulunut. No, onko sulla nyt mitään sanottavaa kotiin, niin nyt on niistä no, terveisiä kotiin vaan oikein paljon ja kyllä tätä kohta poistellaan. Ja johtaja Pusalle Mikkeri, terveisiä. Niin, siinä meni johtaja Pusan terveistä kaikki muut. Ja onneksi olkoon hopeamitavasti ja kiitos hyvästä työstä. Kiitos vaan. Niin, olympiakisojen 50 kilometrin hiihto on päättynyt. Tulokset olette kuulleet. Kulta ja hopea on meidän. Muuta sanottavaa ei Holmenkollenilta tänään ole.
0: Hopea siis 52 neljäs sijaa 50 korttiinasta vuonna 56 kisoissa, joissa tietysti ensimmäisenä muistuu mieleen se, että, että Sakin hivutus mäkihyppää ja Hemmo Silvennoiselle, luuletko että rauhallinen ja kiltti ihminen Eero Kolehmainen oli mukana, kun hiittäjät mäiskivät Hemmo Silmetnoista.
1: En osaa sanoa tuo, se oli jo yllätys sekin, että jostain tuli tietoa, että Veikko Hakulinen olisi ollut siinä mukana. Mutta kyllä kai siinä porukassa sitten oltiin vähän harmistuneita siitä, että Hemmo Silvenoinen oli kirjoittanut Savolehteen sellaisia juttuja, kun oli kirjoittanut. Tosin jälkeenpäähän selvisi, että siellä oli Savolehden toimitussihteeri vähän värittänyt tarinoita lisää, eikä. Hemmo se suurin syyllinen ollut. Mäkihyppäjät olivat vähän erilaisia kuin nämä meidän hiihtejämme siihen aikaan jälkeenpäin, kun Eero on haastateltu, niin hän korosti aina, että suomalaisjihteet eivät yleensä väkijuomiin koskeneet kisareissuilla, mutta muisti kyllä, että kyllä ne mäellaskijoille kelpaisivat ne alkoholit. Itse kun Eero Kolehmanen joutui tilanteeseen, jossa, jossa jossain Moskovassakin tarjottiin vodkaa tai kerran jopa maatalousnäyttelyssä, missä Urho Kekkonenkin oli vieraana, niin Eero Kolehmainen olin vain juovina, niin hän sitten heitti sen jonnekin pöydän alle, tai jonnekin sen vodkalasin. 50 vuoteen. Ensimmäiseen 50 vuoteen hän ei, hän ei tietojen mukaan alkoholin koskenut, mutta kuten Reetta sanoi, vaikka tuolla kotitalossa onkin vielä muutamakin Raittiusseuran kunniakirja, niin kyllä se isä sitten jonkun, jonkunlaista konjakkia sitten aina silloin tällöin nautti vanhemmalla iällä ja taisi siellä olla vieläkin kotitalossa yksi viimeinen konjakkipullo vajana, joka oli ollut isänen käytössä, mutta ei hänelle alkoholi ollut mitenkään merkittävä seuralainen. Mikä nyt pikkuinen lämmike silloin tällöin?
0: Niin ja kyllähän sen ymmärtää, koska kyllä sitä työtä on siinä talossa tehty kerrassaan, mutta että hiihtäjänähän todella ero Kolemaisen, siis viidenkympin hiihtäjää ja kyllähän se tietyllä tavalla periytynyttä on, koska, koska ne Reetan tarinat, mitä hän kertoi omista pitkän matkan hiidoistaan, niin jos ei nyt pelottanut, ja niin ainakin kauhistutti ja MM-kisoissa Faalunissa 54 hän oli 11 Lahdessa 58 5, matka siis 50 kilometriä, Salpausselän Mitalin hän sai 57, voitettua 56 ja 57 Salpausselän 50 kilometriä, Holmenkollenin Mitalin hän sai myös 57, voitti Ounasvaaralla 53 kertaa, 50 53 kertaa ja Ensimmäinen merkittävä voitto oli todella se Puijon 50-kilometrin voitto vuonna 1947, kun hän oli 29-vuotias. Ja mikä merkittävintä, ensimmäinen SM-kulta vuonna 1959, kun hän oli 41-vuotias. Ja oli se mielenkiintoista kerrassaan, että, että 50 voittajaa ja moninkertaista kokenutta arvokisa käviää, ei sitten koskaan kuo väliin. Valittu ja siitä riittää tarinaa ja se on aiheuttanut kyllä varmasti silloin joulun aikaan 59, niin aikamoista parran junavaunuja myöten. Niin väitetään, että Savossa oli silloin kuuma ja varmasti
1: kuumat tunnelmat ja varmasti kuumempi oli kuin kun tämän, tänä kesäpäivänä, kun istumme täällä Antolan hautausmaalla. Eihän Eero Kolehmainen, joka oli, niin kuin kuten on sanottu, niin positiivinen ihminen, niin ei hän sillä tavalla tuosta rannalle jäämisestään katkeroinut, mutta, katkeroitunut, mutta savolaiset olivat kuumana siitä. Tulee mieleen aina se, että miten Kalevi Hämäläinen, joka koki, koki useita kertoja joutuneensa tai kokeneensa väärää, väärää valintoja, niin oli katkera elämänsä loppuun asti, mutta ei se, ei se Eero Kolehmaiselle, se ei kuulunut hänen tyylinsä. Hän itse jopa sanoi silloin, että että tuskin siellä olisin, olisin tuota menestynytkään, olin jo sen verran vanha mies, mutta hauskinta oli sitten siinä vaiheessa, kun Savossa oli oikein kuuma, niin, niin kun Kolehmainen oli matkustanut junassa, niin hänen tunnistamaton vieruskaverinsa oli antanut olympiakomitealle huutia, huutia Kolehmaisen kohtelusta. Ja, ja tuota, se Kolehmainen itse kertoi, että hän sitten heitti sille vieruskaverille, joka ei Kolehmasta tuntenut, että eihän se vanha mies olisi siellä pärjännytkään. No tämähän mies oli kimmastunut kommentista ja alkanut sättiä, Kunnes joku hymyilen keskustelu seurannut, rauhoitteli tilannetta ja totesi, että sehän on se hiihtajamestari itse, jota tässä sätitte. Kolehmainen itse otti tyynesti nämä tämmöiset savolaiset, ehkä ei niin tyynesti, mutta kolehmaiselle, kolehmaiselle hiihto oli kuitenkin sen verran rakas laji, että hän, hän tiesi omat rajoitteensa ja tiesi omat kykynsä ja tiesi, että ei kaikki käy aina sillä tavalla kuin luullaan. Hän 62 hän sitten lopetti hiihtouransa, jota kuitenkin kesti neljännesvuosisadan.
0: Niin, on se mielenkiintoista, että savolaisia on nimenomaan kohdeltu niin väärin näissä valinnoissa. Eli eihän tästä ole, kun pikkusen soutumatkaa, niin ollaan, ollaan Juval. No on se nyt vähän enemmän, mutta joka tapauksessa niin samaa seutua ollaan joka tapauksessa, jossa Kalevi Hämäläinen vietti aikansa. Ja tulihan siitä nyt sitten jonkinlainen korvaus myös vuonna 1960, koska lieko sitten olympiakomitean johto ollut jonkin verran häpeissään siitä, että ei valinnut Eeroa 50 sinne skuun niin ei skuun välinmatkaa, matkaa, mutta pääsipä hän Eero Kolehmaisen tutustumaan ikuiseen kaupunkiin Roomaan ja seuraamaan vuoden 60 olympiakisoja kesäkaupungissa, että, että siinä mielessä varmasti kaikki meni aika lailla hyvin. No, aika lailla köyhistä oloistahan Eero Kolehmainen on alunperin kotoisin. Hän jäi 16-vuotiaana niin sanotusti puoliorvoksi, kun... Äiti kuoli ja isällähän oli sitten kaiken kaikkiaan kolme vaimoa, pieni tila ja, ja Karjan hoitohan se sitten oli se sen aikainen elinkeino täällä. pie muutamia lehmiä ja, ja sikoja ja lampaita ja kanoja ja muuta, että tultiin toimiin. 1971 hän rakensi ensimmäisen mökin, niin kuin taisit mainita ja Reettahan oli siinä niitä hirsiä veistämässä ja, ja kyllähän se ihan loppuun saakka tuntui olevan se... Oma paja ja ennen kaikkea se sorvi, tärkeä asia, niin kuin Reetta meille kertoi. Reetta, me ollaan nyt isän verstaalla. tossa näkyy vielä kesken jäänyt työ. Siitä voidaan päätellä, että isä ilmeisesti ihan loppuun saakka tykkäsi räprätä puiden kanssa.
3: Joo, isä rakasti tehdä visatöitä ja sorvi oli hänen niin kuin vapaa-ajan ja loppuajan erittäin rakas harrastus. Kun äiti ei vielä eli, niin tota, pappa sai oikein pyytämällä pyytää tulla syömään tai muuta. Hän ei olisi niin kuin valtanut millään. millään, että se oli kyllä. Ja tossa nyt näkyy tuo viimeinen työ, josta olisi pitänä tulla puhemiehen nuija, joita hän tykkäsi kyllä tehdä ja teki monelle, moneen lähtöön niitä.
0: No teillä on yhteistä historiaa hiihdoajalta. Pappa oli ilmeisesti kannustava isä myös nuorelle hiihtäjätytölle.
3: Joo, kyllä, kyllähän henkeä vereen kannusti minua ja, ja kuletteli, ei jakso tehdä työtä sen eteen ja antoi tietysti hyviä valmennusvinkkejäkin aikanaan, että oli suuri apu
0: silloin. Niin, ilmeisesti aika iloisia muistoja. Jo toisethan kertoo, että kun isä on ollut kuuluisa hiihtäjä, niin lapsilla ei ole ollut helppoa, mutta sinusta aisti, että sulla ei ollut näin päin.
3: Joo, kyllä se tuo hiihto varmaan tuli niinku veren perintönä sitten, että se, ja on erittäin hyvä harrastus oli kyllä, että sitä oli monesta muusta pahasta pois, kun oli suksilla ja harrasti liikuntaa.
0: Ja oma anekdoottinsa on se, että kun Isä taisi olla, sillä taitaa olla suurin piirtein Suomeen ennätys siitä, kuka 50 kilometrin matkoja on eniten hiihtänyt, niin sekin on tainnut tulla veren perintönä.
3: No, tietysti silleen, että iten hiihin pitkiä matkoja ja, ja niistä oli hyviä myönteisiä kokemuksia, että ei voi olla kuin kiitollinen isälle
0: kaikista. Niin ja isästä muutenkin taitaa olla aika lailla vaan myönteisiä kokemuksia, hän oli ilmeisen hyvä ihminen.
3: No isä oli tota, vaatimaton suuri mies, sanotaan näin.
0: Niin kuin sanoit, niin tuota, isälle tämä näppääminen oli, puusta tekeminen oli tärkeä asia, mutta kaipa hänstä ilmeisesti hiihtoakin tykkäsi muistella ja ajatella, kun liekö tuo Oslon hopea, mitä oli numero?
3: Joo, tällä verstaan seinällä riikku, roikkuu tuo numero ja kyllä se varmaan se on ollut että se on ollut pitkään siinä ja muistuttaa aina, kun tulen tänne verstaalle myös isän urheiluurasta sitten.
0: Niin, numerolappu 37. Se oli hauskassa paikassa, Arto, siinä. Aina sen Eero siinä saattoi nähdä ja sai varmaan siitä sitten voimia, kun muistelista sitä saavutustaan. Ja kyllähän se jännää on, miten Hämytsaaren isäntää Eero Kolehmaista, kuinka paljon häntä on arvostettu. Eivät hänen, totta kai hän voitti paljon 50 kilometrin kilpailuja, mutta olympiamitalleita, niin eihän niitä kuitenkaan ole se yksi, yksi hopeamitalli, vaan... Ja tota, siitä huolimatta hän on ollut niin valtavan suosittu, on saanut erilaisia kunnianosoituksia ja muun muassa pro urheilupalkinnon vuonna 2003 ja Anttolan kunnantalolla tuossa kivenheiton päässä on patsas, se on pystytty 92, mutta kyllä minusta merkittäviä liittyy ja voisi sanoa jo edes menneeseen Anttolan kuntaan. Joskus 70-luvun alussa, nythän Anttolan kuntaa ei enää
1: ole, koska Anttola on liitetty Mikkeliin, mutta 70-luvun alussa Eero Kolehmaiselta itseltään kunnan isät kysyivät, että voidaanko kun vaihdetaan, oli, oli kunnan vaakuna oli vähän semmoinen, ei ollut niin kovin näyttävä, niin että voidaanko sitä vaihtaa ja siihen tehtiin sitten suksiaiheisia aiheita. Siinä on sauvaa ja sa- sompaa ja muuta ja nimenomaan kunnioittamaa Eero Kolehmaista, joka oli Anttolan oma poika ja näinhän hänen, hänen tuota, saavutuksensa Virittivät sitten kunnan isät siihen, että kunnan vaakunaa muutettiin. nyt, hän sitä vaakunaa, sehän on nyt historiaa, koska kuntakin on historiaa. Hän oli suosittu. Reetta, Reettakin sanoi, Reettakin sanoi, että hän kun on katsonut vanhoja lehtileikkeitä ja muuta, niin hän on niin hämmästennyt sitä, miten paljon ihmisiä saattoi tulla katsomaan, kun Eero kolemainen hiihti kilpaa. Ja Eero Kolehmainen, Hämytsäären isäntä, on suorastaan legenda. Ja kyllähän tuota, yksi seikka, missä Eero Kolehmaisin suosio tuli hyvin näkyviin, oli kun hän toimi karhun tuoteesittelijänä. Veini Kontinen, rikoskonstaapeli, aikanaan hänet sinne suositteli. Ja, ja tuota, sama mies muuten, joka toi Frankko Noonesin, Krenople-voittajan, tuonne karhulle. Eero Kolehmaisesta tuli karhun, ei mannekiini, vaan tämmöinen suksien ja, 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 ja hihtovälineiden esittelijä. Ja, ja hän oli siinä hommassa parikymmentä vuotta. Ja tuo Lasse Stemberi, joka on karhulla, oli kymmeniä vuosia myyntiedustajana, muisti kyllä, että miten, miten loistava, loistava tuota esittelijä Eero kollehmainen oli. Esimerkiksi Helsingissä Stockman ja Sokos suorastaan kilpailivat siitä, että kumpi saa Eero kollehmaisen, ennen joulua sinne esittelemään hiihtovälineitä, ja hyvän Näin sanoi Lasse itse, että esimerkiksi Stockmanille, kun saattoi tulla minkkiturkissaan joku rouvashenkilö ostamaan lähinnä jotain, reksin tai jonkun muun voiteita, niin, niin hän vai siellä, kun Eero Kolehmainen oli paikalla, niin lähti kädessään karhun sukset ja sauvat, ja taisi siinä olla monotkin ja kaikki muutkin. Eero Kolehmainen osasi myydä, mutta ennen kaikkea hän osasi olla ihmisten kanssa, ja kun hän oli positiivinen, niin hänen suosionsa oli taattu, ja ympäri maata hän sitten kiersi valkoisella mersullaan näissä karhun tilaisuuksissa niin kauan kuin pystyy kun ne sairastui sitten 80-luvun lopussa, 90-luvun vaihteessa, eikä, eikä pystynyt enää Autoa ajamaan tuli putkinäkö ja kaikkea tämmöistä aivoverenvuoden seurauksena. Muuten korjaantui, mutta tuota, puheeseen tuli vähän erikoisuuksia, kuten esimerkiksi kun piti silmalaisesta puhua, niin hän puhui näkimistä, eli näkimet olivat silmalaiset. Kaikki mutta tuo ajokortin menettäminen ja auton jo menettäminen lopetti nyt tuon karhuhomman, mutta karhulla suosio oli kyllä, hän oli kyllä erittäin suosittu, en, en tiedä tuota, niin isäntä on, on kerta kaikkiaan legenda.
0: Niin, ja kyllähän hänestä tarinoita liittää vuosien varrelta. Kun ajatellaan, että hän ihan noin puoli juoksi 3000 metriä jo silloin parikymppisenä, 9-30 paikkeisia, 1500 metriä, 4-20, niin kyllähän se on osoitusta siitä, että se luontainen liike, ne matkat olivat pitkiä ja ne tehtiin millä vehkellä? Pystyttiin ja kyllähän siinä tulee mieleen, että jos 18 kilometriä soutaa Riiulle, niin, niin, niin onhan se ihan kohtuullinen suoritus vaihtoehtona. Olisi ollut yhtä pitkä kävelymatka tai juoksumatka tai hiihtomatka ja samaan Reetta sanoi, että, että ei se nyt hirveä ihme ollut, että se hiihtäminen sitten kuitenkin kohtuullisen helposti sujui, koska hänellä oli Pitkälahden kouluun, muuten samaan kouluun, mitä ehdosen kävi, mitä kävi, oli matkaa 9 kilometriä ja, ja se mentiin. Hiihtäen polkupyörällä kävellen juosten tai millä keinolla hyvänsä, mutta mentiin kaksi kertaa päivässä se yhdeksän kilometriä. Ja kun siellä Pitkälähen koululla oli sitten, oli sitten välitunti, niin, niin siellä oli semmoinen joku puolen kilometrin latu. Ja kun välitunti oli, niin käytiin kilpaa siitä, että montako kertaa sen ehtii hiihtää. No jos niitä välitunteja nyt sitten oli kolme, neljä, 5 päivässä ja, ja siinä aina sitten käytiin tämmöinen intervalliharjoitus ja sitten sen jälkeen yhdeksän kilometrin lenkki, niin, niin kyllähän se vähän eri asia on kuin se, että viedään. Puoli tuntia, 45 minuutin jääkiekkoharjoituksia, ajetaan puoli tuntia pois. Jossain
1: välissä tuo välituntiurheilu kyllä muuttui ratkaisevasti, koska muistan, että meillä se oli sitä, että talvisaika, että kuka pystyi piiloutumaan niin, ettei valvova opettaja löytänyt, eikä tarvinnut mennä ulos välitunnilla. Joten aikamoinen muutos on tapahtunut menettelyssä, mutta tuo täytyy vielä sekin muistuttaa, että tuo Kolehmaisten tila siellä, niin sehän oli silloin, kun siellä oli vielä lypsäviä karjaa ja niin sehän ennen kaikkea sai palkintoa näistä maito, maito, maidon tuotannostaan. Ja, ja aika hauska tarina on, että tuota, erästä haastattelusta löytyi e, silloin, kun tuota, Eero Koleman oli tavannut Urho Kekkosen maatalousnäyttelyssä. Ja siellä oli esillä nimenomaan tämä maidon tuotannosta palkittu Hämytsaaren tilaan, niin Kun Kekkonen oli tullut juttelemaan sitten kanssa ja Kolehmainen kertoi itse, että kun kahvia tarjottiin niin ensin kaadettiin minulle, joka oli tietysti merkittävää. Ja tuota, palkintojen jaossa kaikille tarjottiin vodkaa, oli juovina, niin hän totesi jo silloin jo. Eli kyllähän tuota, Eero Kolehmainen oli monella tapaa, tai monessa monella tapaa, niin kuin hän onnistui elämässään. Ja, ja edelleen kannattaa korostaa sitä, että se positiivisuus, joka hänestä huokui, niin varmasti oli yksi syy myös siihen pitkään ikään, lähes 96 vuoteen.
0: Olikohan tuo muuten se maatalousnäyttely, jonka ohjelmassa luki, että kello yhdeksän lehmät saapuvat, kello kymmenen sijat saapuvat, kello yksitoista lampaat saapuvat, kello 12 hevoset saapuvat ja kello kolmetoista tasavallan presidentti saapuu ja sen jälkeen yhteinen lounas. Se se oli. No oli miten oli, niin kyllähän varmaan toinen kiihoke sitten siihen hiihtämiseen, vaikka siihen aikaan selvää ammattiurheilua ei ollutkaan, oli se, että... että Palkinnot olivat kuitenkin merkittäviä ja Reetta niistäkin osasi mainiosti kertoa, että, että tuliko niitä palkintoja. niin että kyllä niitä polkupyöriä oli ja lypsykoneita ja tuli sirkkeli uusia teriä ja milloin tuli sähkömankelia, mutta pakastearkkua ei ollut. Ei pakastearkku ainakaan
1: Reetta muistanut. Pakastearkku tuli kuuluisaksi Kalevi hämäläisin yhteydessä, kun Kokkola Hiidoista Kalevi Hämäläinen oli pienen kuplavolkarin katolla tuonut pakastearkun Juvalle pakkasilla se on ollut varmaan huvittavan näköinen kulkuneuvo, mutta tuo pakastearkkua, kuten hyvin Kalevi-Hämäläisen tarinasta muistetaan, niin on yhä, oli ainakin silloin vuosi sitten tyttärellä käytössä, joten silloin tehtiin kodinkuneita hyvin. Ne puutyöt ja tuo sorvaaminen, sehän oli, oli se, mistä Reetta tuossa kertoi ja oma verstas, niin täytyy muistaa, että tuon sorvauskurssin, sorvikurssin, ero koleman kävi 76-vuotiaana, jolloin vähän oltiin tuolla ihmetelty, koska siinä oli sitten samassa mukana Reetta Vauhkosen, eli tyttären, tyttären poika samalla kurssilla, joten oli siinä vähän ikäeroa. Ja, ja se, se oli sitten se, mistä hän innostui ja teki noita puheenjohtajan nujia ja kaikenlaisia astioita ja muita viimeisiä asti. Sorvaaminen oli, oli tuota sitten vanhan miehen ykkösharrastus, näin voidaan sanoa, plus sitten urheilun seuraaminen, kaikenlainen urheilu televisioista formuloita myöten, kuten Reetta sanoi, kiinnosti Hämytsaaren isäntä.
0: Ja vaikka hän sodan aikana varmaan oli tullut tutuksi Pervitiinistä ja muiden piristeiden kautta, niin kovasti tuntui pahottaneen mielensä dopingista ja surreensa sitä, että moisia keinoja käytetään. Ja, ja kyllähän tietysti kalastus ja nuotaveto ja, ja muikut olivat tärkeä osa Hämytsaaren isännän elämää. Ja tietysti nykypolville on hyvä kuvata, minkälainen hänen hiihto, Tyylinsä oli Kaikkihan muistaa tietysti Jussi Kurikkalan tyyliin, joka oli lyhyt, mutta voimakas potku. Jussi Kurikkalahan liesti kaikille nykypäivän radion kuuntelijoille on selkeästi tuttu hahmo. Aivan, aivan. Kalajoen junkkarit. Mutta Arto, kyllä tämä taas yksi semmoinen kokemus oli, että oli harvinaisen mukava päästä tutustumaan ja tulla tapaamaan Hämytsaaren isäntää Eero Kolehmaista ja... Hänen tytärtään Reettaa, joka tietysti ei ole ainoa lapsista, vaan vuodesta 45 vuoteen 60. Hertta-Liisa, Leena, Kaisa, Anna-Maija, Reetta ja Antero tässä järjestyksessä. Joten Bertta-vaimo, joka oli seurallinen ja hauska ihminen ja, ja myös sitten piti vaatekaappissa täynnä vaatteita niin, että kun Mikkeliin tai kaupunkiin tai jonnekin lähdettiin, taisivat käydä yhdessä myös Amsterdamia ja muita suurkaupunkeja myöten. Niin Silloin aina pukeuduttiin, että, että hän oli kyllä tyylikäs ja ennen kaikkea hyvä vaimo, niin kuin tämä 65 yhteistä vuotta osoittaa. Ja kyllähän se on komea elämäntarina, yhteinen elämäntarina, lasten kautta elämäntarina, Hämytsaaren tarina ja aika huima neljännesvuosisadan hiihtotarina. Kuten tytär Reetta tuossa jo
1: aikaisemmin sanoja on sanonut hausattelussakin, niin isä oli suuri, vaatimaton mies.